0: Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna keskhaigla podcasti Tarkarst taskus ja saad tükike mõlemast. Tere kõigile, kes te vaatate või kuulate Lääne-Tallinna keskhaigla saadet Tarkarst taskus ja meie nagu ikka räägime tervisest. Meie kõigi kehades tegutseb lugematul hulgal baktereid ja enamasti on nad meie tervist toetavad, aga mitte alati. Tänases saates räägime helikobakterist, mis elab meie maas ja võib põhjustada seal erinevaid haigusi. Lääne Tallinna keskkaigla gastroenteroloogia osakond ongi spetsialiseerunud helikobakterist põhjustatud haiguste diagnoosimisele ja ravile ja teemat on avamas doktor Külliki Suurma. Tere! Tere! No, Põtame selle teema kohe päris algusest lahti, et kuidas helikobakter üldse avastati?
1: Helikopakter on juba ammu avastatud. See on 1983. aastal, 1984. aastal, kahe Austraalia arsti poolt, Marshall ja Warreni poolt ja nemad selle leidsid nii öelda, uurides mikroskoobis maopreparaati ja leides kujulisi kramnegatiivsed bakterid. See oli küll päris keeruline, aga mis nad siis leidsid? No, et, et avastasid, et maos, maolimas kesta uurimisel, et on bakterid mm -hmm. ja, ja püüdsid tõestada maailmale, et mao haigus võibolla nakkus haigus ja raviti siis ennast antibiootikumidega, nakatati ise ennast ja raviti ennast välja ja sellega tõestati maailmale, et see ongi nii. Selle eest nad sai 2005. aastal Nobelipreemia. See oli väga suur avastus, sellepärast, et sinimaani polnud see maaolimas, kes põletik või muutus või ka striit või kuidas me seda nimetame täpselt ikkagi täielikult selge, kuidas ta ikkagi tekib uuriti väga põhjalikult, ka Tartu Ülikoolis on sellega tegeletud väga palju aastaid professor Maaros, pro professor Villako, professor Salupere et see oli ka Eestis väga väheline, tõsine teema uurida aga see tõi sisse suured nagu aru saamised ja muutused selgitas palju arstidele, et see on nagu see algus.
0: Ja aga kuidas see helikopakter üldse inimese organism mõjutab või kuidas, on nagu kuidas ta sattub? Jaa, et, et kuidas ta sattub üldse ja, sinna? Jaa, no, vaat, siin ongi see, et
1: on tehtud palju uuringud, paljudes riikides, Just lugesin hiljuti ühte artiklit ja seal oli mõtsen selle peale ka, et kuidas ma täna räägin, et see oli väga huvitava, et Brasiilias on uuritud just lapsi ja väikseid lapsi ja nendel leiti 25 aastastel, kas oli liigi 70-80% nakatumist. Küsimus on muidugi riigis, kuidas see elatustase on, mida madalam on elatustase, mida mustem on keskkond, mida mustem on vesi. Hügeen, haridustase, seda kõrgem on helikobakteri esinemissagedus ja maailmas võib öelda on seda väga palju, aga nüüd et nakatumine ikkagi toimub lapsejaas. Seda, nagu see tähendab siis seda,
0: et kui lapsejaas nakatud, et siis on see sinu kehas terve elu või ta siis kuidagi võib ära kaduda ja pärast võid uuesti saada või mis moodi toimub?
1: Inimese ei muud süsteemi saa sellega hakkama. Üldse. Nii kui sa ei ole nakatunud, siis sõnaga see on sinu organismis sees. Ta ei pruugi anda mingeid vaevusi. Inimesed ei tea, et tal midagi taolist on sees. Tavaliselt... Võivad ta sattuda haiged, kellel on kõhu valud arsti juurde ja tänapäeval me ju juba teame sellest ja siis juba avastame kui antud haigel näiteks selle bakteri.
0: Kui nüüd päris paljudel inimestel see on, mm -hmm. siis... Mis see, nagu vallandub, mis see vallandab selle helikobakteri aktiivsuse, et ta siis äkki põhjustab mingisuguse haiguse, et osadel põhjustab, osadel ei põhjusta miks ta siis mõnel põhjustab? Mm -hmm. No sellega ka selline, selles, sõltub inimesest endast,
1: inimese elukvaliteedist, tema toitumisest ka näiteks, tema tervisest, üle üldiselt kui on tervislikud eluviisid ei suitseta, ei tarvita alkoholi, see kõik on helikobakterile vastu, võetavad, aga vastu võetamatu
0: aga kuidas see toitumine mõjutab?
1: aga toitumine teatud mõttes mõjutab, näiteks kui on soolane toit või, või siis vähe vitamiinirikas et siis ta võib mõjutada aga noh, vaatamata sellele võib see nakatumin ikkagi toimuda ja see mao limas kestas istub rohkem mao alumises osas maol on korpuse osa, üle osa. Antrum ja, ja talle see kesk on väga sobilik ja seal tema tekitab tasapisi limaskesta muutust.
0: Milliseks ja see aastaid, aastaid see ei
1: ole ühe aastaga, see võib olla 20 aastat, see võib olla ka 15 aastat, et väga erinevalt ja kui me nüüd sellist inimest uurime, näiteks gastroskoopia teen, siis ma juba silmaga oskan öelda, et siin võiks olla Võib Võibolla kui noorem inimene on, siis ma näen siis munakivi sillutisega magu, nimetame munakivi tüüpiline vaatepilt, võibolla veel suuri limaskesta muutusi ei olegi. No, ütleme avastad, selle proovi tükke võttes, no sellest me veel natuke räägime hiljem ja, ja siis, siis saame ravida. Aga haige satub teine kord väga erinevate kaebustega. Mõnel on kõhuvalud, mõnel on lihtsalt raskustunne või, või tühja kõhuvalu või siis ivedus või kõrvetised erinevat põhjused on.
0: Mm -hmm. Kuidas meil Eestis sellega on, et kui Heal arengu tasemel see meie riik on, et kas meil on seda helikopakterid palju või siis on teda vähe või siis ütleme, et me ei saagi väga mõjutada seda, kui palju teda on. Mm -hmm. No ma arvan, et sellega võrreldes, mis meil 30
1: aastat tagasi oli, ega siis selle hügeeniga meil ka väga hästi ei olnud, kas või võtame see kätte pesemine või need ja nii edasi ja, ja elatustase oli nii nagu ta oli, aga siis tolel ajal 90. -tel uuriti seda Tartu Ülikoolis ja leiti, et üle 80% On sama palju Ja tegelikult oli. Nagu me ütlesime, et muidu on kõik väga hästi, aga pakistani asemal olime. Aga nüüd praegusel hetkel kahjuks ei ole tehtud suuri analüüsega uuringud, et ühesõnaga meil siin oli üks väikene uurimustöö ja, ja peab ütlema, et see helikobakter püülaari nii oma praktikas tahan öelda, et tundub, et noorematel siiski enam seda nii palju ei ole. Et kui võrdlen sellega ajaga tagasi.
0: Kas siis võib mõelda niivisi, et see vanem põlvkond, kes on juba nagu lapse eas või varasematel aasta kümnetel saanud, et nemad seda kannavad, kannavad, suurema tõenäosusega nagu ka haigestuvad selle tõttu? Ja nakatava ka, et seda võib ju inimeselt inimesele
1: kaeda. Nagu on. Läheb on tehtud igas tuuringud, uuritud perekonniti näiteks ja on leitud, et sarnane mikrobioom on ühes perekonnas ja miks ka mitte, et nad võivad ka siis üksteist ka selles mõttes, kui kellel on helikobakterpüüla Nakatada. Et seda on ka leitud. Et see levib inimeselt inimesele. Ta võib levida, arvatakse isegi, et, noh, et näiteks piimakaudu võib olla. Et kui loomad on see reservaar vesi, must vesi ei ole hea. Sealt võib ka. Aga Eesti oludes ma tahaksin öelda, et meie ikkagi elatustase on praegu see hetkel ikka palju-palju kõrgeme, võime kritiseerida seda elu küll, aga kui me vaatame see puhtuse teema ja kõike eriti nüüd pärast seda kovidi, on inimesed ikka palju rohkem õppinud käsipesema, et käsi tuleb pesta ja vaadata, mis vetsa jood ja kus sa jood ja isegi reisides mõelda selle peale, et mujal Indias ja Pakistanis võib olla seda helikobakterid on ikka väga palju.
0: Mm -hmm. Et siis võib tegelikult ja. loota, et praegusel ajal on ütleme ja. noored ja uus põlvkond, et nemad on võibolla mõne võrra teadlikumad ja äkki see meie Elatustase, nakatumist protsent lueb. hakkab
1: langema Ja et, et see hügeen ja, ja toitumine, muidugi ju vitamineid ja kõik on kätte saadavad, et see on nüüd meie enda teha kuidas me toitume ja mida me teeme. Ei suitset, alkoholi ei tarbi. Võib ju öelda, et see kastriiteks ole, et no see maolimaskestab õletik. Tal on omad järjestused, on olemas pindmine kastriit, ütleme selline kergevorm, siis ta võib minna krooniliseks, siis on ta atroofiline, siis on veel dysblaasia, metaplaasia ja, ja võimalik on ka vähideke. Teda peetakse esimese kartsinokreenide gruppi bakteriks, Ja sellepärast on temale pööratud nii palju tähelepanu. Et ühe sõnaga ma tahan öelda, et kui vanasti räägi, ta tekitab, me räägime haigustest ka, et nagu esimene asi, mis meil tuleb pähe, oli kaks sõrmiks ole haavandeks ole. Kas see on ka seotud? Ja tema tekitab seda. Mm -hmm. Tema on selline uvitav bakter, tema muudab limaskesta. Tal on see võime olemas. Ta eritav ureaasi, tekib ammoniak ja seal öösõnaga ta võib seda limaskesta nii toredasti muuta seal 12-särmiks sooles, et tekib sinna haavand. Ja kui me nüüd selle haavandi haigel ilusti ravime ära selle helikobakteri, siis see haavand tagasi enam ei teki. Ja, ja mis me täna päeva praktikas näeme, kui ma noore arstina alustasin, siis haavandi aiged ja haavandi verejooks oli väga-väga palju, kuna meil ei olnud õiged ravimid ja aru saama kaalud, siis nüüd meil ei ole enam. Kui meil nüüd on, siis on ravimitest tingitud või alkoholist tingitud, aga mitte enam nii palju helikobakterist.
0: Aha, aga nüüd ma küsin sellise asja, et seda ravitakse antibiootikumidega? Seda
1: ravitakse antibiootikumidega.
0: Ja kui ütleme inimesel on see bakter kas tal siis peavad olema spetsiaalsed antibiootikumid või ütleme, et ta ei teagi, et tal see on, aga ta saab mingil muul põhjusel antibiootikumid ja see ravib selle helikobakteri siis põhjustatud avandi siis ka ära või kuidas see käib? Ei, see on ikka niimoodi, et seal on kindlasti skeemid
1: ja rahvuslased kokkuleped ja... Et ta kuidagi mööda minne sise ei saa see korda. Jah, need on niisugused nimetame kaidlainid, mis on antud et arstidele ju ette ja on teada, mis, mis siis seda bakterid hävitab. Siis no, meil on klassikaline ravi on siis amoksotsiliin klaritromitsin neksium kaks nädalat, aga kui see ei aita, siis me peame muutma raviskeemi Ja, ja tänapäeval arvatakse rohkem, et parema efektiga on vismut, mis tungib siis selle bakteri membraani ja hävitab teda ja, ja ta on väga efektiivne, et kindlasti oleks vaja tulevikus rohkem meile mõelda sellele, et meil oleks ka Eestis kätte saadav selline rohi nagu püleera, mis on prantsusma toode ja mis on tõeliselt 90-98% efektiivne, sest miks ma seda praegu ütlen, et nende ravide puhul on see, et me oleme ju, neid antibiootikume kasuta nii palju iga haiguse puhul ja tekib resistentsus. No
0: seda ma mõtlen, kii, ja, ja,
1: ja eriti tugev on see klaritromitsiini resistentsus. ja Kuna seda meil nüüd täpselt pole enam uuritud viimasel ajal, siis me natuke siin tegime ühe uurimustöö ja selle 23 haige põhjal võime öelda, et, et 37 protsendil oli resistentsus klaritramentsiinil. Amoksutsilinil oli 9, metronidasoolile oli ka mõnikõend. Tõsena aga me ravime, aga teine kord me ei tea, kas see on efektiivne
0: või mitte. Et selles mõttes see on natuke probleem. Kuidas seda haigust või seda nakkust täpsemalt diagnoositakse üldse, et ütleme, mm -hmm. et noh, Inimesel on maos mingisugune mm -hmm. ebamugavus, milline ebamugavus viitab sellele helikobakterile ja, ja mis siis seal ee Länna vastavas osakonnas siis tehakse. No, meil on
1: kastroenteroloogi osakond tavaline, ütleme niimoodi, mis on tegelikult hiljuti loodud, on tegelikult endoskoopia osakond ja on selle juures, praegu hetkel on küll kirurgias kastrovoodid, aga mida me teeme, on me teeme seda ambulatoorsetel haigetel, et me uurime metodid on sellised. Vanasti uuriti seroloogiliselt, eks ole. Sellega võib olla tänapäeval... Mis see tähendab? See tähendab verekaudu, määrati mm -hmm. antikehad. Aga siin me võime võibolla, kui tehakse mingid epidöömaloogilist uurimust, tahame laiemalt uurida võibolla siis see vereproov polegi halb mõte, Me saame hinnata kui ammuse, ja nii. Aga praktilises elus tänapäeval me rohkem määrame väljaheiteanalyüsis antigeenis. Muidugi maa uuringud tehakse, kastroskoopia võtame proovitükke, võtame maaantrumist, maa alumisest osast, ülemisest osast, saadame histoloogiliseks uuringuk, saame teada helikobakteri olemasolu, samuti teeme veel kiirdesti, et määrame kiirdesti ja on olemas selline vastav alus klaas, kuhu ma panen proovitükki ja me määrame seda sama uureaasi ja, ja see on ka väga efektiivne muide, et täiesti toimib. Ja siis on välja hingatava sõhus märgistatud süsiniku isotoob, me määrame välja hingatava sõhus helikopterpüülorid meil on vasta vaparat ja, ja me sellega saame hinnata ja see on väga täpne. See on eriti hea uurida, kui juba ravitud on ja siis vaadata lõptulemust, kuidas, kuidas siis asi lahenes, kas on ära kadunud see bakter või ikkagi püsib. Ja küsige, miks me seda nii hirmsasti taga ajame, siis see teema on ju see, et meie Eestis oleme viiendal kohal maavähe esine, mis maailmas on kolmandal kohal ja nendes riikides nagu Jaapani, seal on hästi palju helikub ja seal on ka maavähki. Nad on muidugi oma Uuringutes väga kaugele ei olnud. Lõunakorja, miks Hiina. Miks meil
0: nii palju on? Kas nende menüü on selline või... või... Jaapan ja... muidu ei ole ju arenguma. Ei oska öelda, aga Jaapanis on. Või neil ja on nii head, on head uurimised ja nii palju uurimised. Et seda eh, seda nad seda nad on praegu. väga täpsed
1: ja, ja. ja võib-olla nad avastavad palju paremini. Eks me võibolla palju asju avastanud varem nii hästi. Ja, ja siis, mis ma tahtsin öelda, et noh, kui meil see diagnoos on käes ja leid olemas... Vaid üks asi, mida me ei saa nagu täpselt tänapäeva uurimise võimaluste ja igapäevate elust öelda, misuguse vormiga on tegu? nad on erinevad, et, mida me seal taga ajame, need. et me ei tea, kellel on see vorm, mis tekitab, on olemas ka, ka vaka, need on riskid vähile.
0: Aa, et ei saada kohe öelda, et see on vähki põhjustabakter ja see ei ja, ole, ja...
1: Aga, aga mis vormis, seda me nagu öelda ei saa see on väga ilmselt labori ja töömahukas, see on teadustasemel praegu kui tehakse ja meie tegime ka siin uuringud ja 23. ütleme 7. leidsime sellise riskigruppis bakter ja kolmel oli tõsiselt riskantne, 23. -st. mõtelge selle peale, kolmel See on tegelikult on, et päris kõva,
0: kõva, see on päris see on na, palju ja tegelikult väga tahaks, palju. Tahaks ju rohkem teada ja, ja
1: täpsemalt teada ja... No, võt, no see kahjuks ei ole võimalik, aga, see, aga võimalus on neid ära ravida ja siin me ei filosofeeri selle ümber ja No me juba rääksime toadenaalhaavandist, maohaavandist ja, ja, ja kroonilisest kastriidist, mis peale selle, et ta lihtsalt on ütleme, haigele, tülikast, ta võib tekitada raskustunnet, diskomforti, ütleme, on ta ka. Mis ma tahtsingi nüüd öelda? Mikrokastriidi et... kohta. Kastriidi kohta, jah, et, et, et ka raua imendumise B12 vitamiini et, et Mul on üks väga tore slaid silmade eest ühelt üritusel Helcopter Pylori konverentsilt eelmine aasta klaaskoost, kus üks professor äh, joonistas kolme tüüpi maku on olemas. Esimene maku inimesel, ütleme, o, ühel on ühel tüübil on normaalne muidu magu, aga ta on happeline ja mm -hmm. nüüd on tal helikobakter. Nüüd me ravime selle helikobakteri ära, no haigel ikkagi mingid vaevused jäävad, no siis seda hapet alandavad rohtu peaks nagu edasi andma. Me anname inhibiitorid, need on ravimid, mis pidurdavad happesust, ütleme lihtsalt. Teine tüüp magu on normaalne magu, ka helikobakteriga ja seal see kastriit esimesel juhul võib ka juhu tekida, aga Ta ei ole nii ohtlik, ütleme nii, kui ei ole just see kõige halvem vorm. Normaalse mao ja ha normaalse happesusega ja samuti helikobakter olemasolu ja ravime jälle ära, siis me ei pruugi teine mitte midagi enam teha. Haigi tunnegi midagi saab terveks ja ongi kõik. Mm -hmm. Kui see kastriital oli kerge, see paraneb ära, läheb tagasi ja kõik on hästi. Ja nüüd on see kolmas vorm kui on tegemist atrofilise kastriidiga. See tähendab, et mao seinad õhenevad, limaskest on muutunud nii antrumis kui korpuses ja tal on helikobakter. Mis siis saab? See on kõige suurema riskiga grupp, keda tuleks nagu jälgida nii mao vähi suhtes ja nendele võib olla ei peaks ka tingimata pärast andma neid protonpumba inhibiitoreid, et kui on krooniline atrofiline kastriit. helikobakter on välja ravitud ja kaebusi ei ole. No siis me ei pea aru viima. Lihtsalt sellepärast, et tal see kastriit on. Et see on nagu viga, mida me teeme ise ka vahest. No tal võivad olla muud probleemid, tal võib olla reflukshaigus, see läheb natuke välja sellest teemast, aga see läheb sellega seoses, et, et kroonilise gastriidi ja reflukshaiguse seos tegelikult ei ole. Et helikobakter sinna ei mõju, söögitorule ei mõju. Need
0: inimesed, kes praegu ja. meid kuulasid ja, ja kes ja. võtavad seda ravimit, et neil üles ja. ei viskaks ja. toitu, et nad ei pea mõtlema, et nad on suurem riskigrupp selle helikobakteri ei ole. Äh, ei ole, ei ole Et seda nagu üks äh, saksa
1: proh, kuulus professor Malfersteiner ütles oma esin, esinev, siis ainult surnud helikobakter on hea ja... ja äh, Et öösenaga, kui me selle välja ravime ja kui jäävad mingid muud probleemid, siis tuleb sellele läheneda ka teistmoodi. Ka lihtsalt selle reflux see on juba oma omaette haigus või mm -hmm. ütleme omaette probleem. Mm
0: -hmm. Kui tõhusad need ravimeetodid, mis meil siin Eestis praegu kätte saadavad on, et kui tõhusad nad on?
1: No, ütleme seda, mis ma nüüd ütlesin, et need antibiootikumid on kättesaadavad ja neid ma ei hakka kõiki skeeme siin ette lugema, see on arstide rida, aga vaat, mõni rohi võiks olla nagu see püleera või vismut, mis on teadama ilmas, et on efektiivne ja ta on nagu esimeses reas praegu nendes kaidlainides soovituslik arstidele. Et me saaksime ju kergema vaevaga nad ühe korraga ära ravida, kui me siin ravime mitme skeemi järgi ja tulemust ei ole. Et võidugi siin tuleks rohkem määrata seda klaritramitsiiniresistentsust.
0: Mm -hmm. Enne kui et ravi see, ravid ja ravid ja, ei ja ole, sellele tuleb et... mõelda,
1: et seda tuleks hakkata määrama
0: rohkem. Ja, ja. See on nagu siis mõne võrra äh, pärilik, et on äh, võimalus saada endale see maovähk helikobakteri tõttu. Mul on nüüd selline... Ähm, Huvitav side tekis ja nüüd ma saan kontrollida, kas see on tõsi või mitte. Et muidu üldiselt arvatakse, et vähke ei ole nakkav, aga kuna helikopakter on nakkav, siis kas see vähi põhjusta ja põhimõtteliselt, siis see võib ikkagi nagu, suguvasa mööda edasi käia. No, see oli see ja, to ja.
1: tore artikel, kus perekonda uuriti ja siis sarnased mikrobioomid no, uuriti. Et sa et ikkagi... See... Siis Kaudselt on vähk nakkavus. Kautselt, ja ta ei ole nagu otseselt ja ta ei ole geneetiliselt, ütleme. Geneetiline maa vähk on ka ei olemas, et mm -hmm. pärilik. See on alla 50 aastast ja siis uuritakse geneetilises kabinetis, geneetika kabinetis. Aga helikobakteri olemasolu ja ravimata jätmine ja kui seal on üks virulentne vorm, mis on tõesti ohtlik, siis võib ju olla.
0: Ja ma arvan, et see on ka võibolla isegi nagu uudis ja. päris mitmele inimesele ja... ja. Ja asi, mida, mida, mida nagu tasub teada, mis sugused tervise probleeme see helikobaktere veel põhjustada võib?
1: No, tal on nii palju omistatud, ütleme... Tõeline pahalane. Ja, et arvatakse seoseid maksahaigustega on leitud näiteks, et üks töö oli, ma lugesin, Parkinsoni tõbi näiteks on haigel ja kui ravida helikobakter ära, siis need Parkinsoni ravimid mõjuvad paremini. No nii igasugus, südame vere, ja nii edasi, see võib olla ikkagi seotud mingi põletikulise protsessi. Kui põletiku kolle on ja, likvideeritud, on olemas, ja, et, siis kõik läheb paremaks. Et kuidagi jah, ja, et need täpselt asju, no see me veel ei Me ei julge sinna hakata rääkima, aga igal juhul on seda uuritakse, et ta, ta on väga tugev bakter, ta on väga võimas ja ta muudab soole mikrofloorat ka ja ta muudab mikrofloorat. Ja, ja mis sealt edasi tuleb, me ei tea ju, eks ole.
0: me ei tea, mikroflora ja. teemast on viimasel ajal väga palju räägitud, aga me oleme vist üpris selle teekonna alguses alles et... ma arvan, et mina julgeks rääkida võibolla mõni
1: mikrobioloog räägib paremini, aga, aga nii palju kui siit ja sealt ja loengutest meelde on jäänud ja siit loetud, et see, see on aga, aga meil on olemas Diagnoos ja meil on olemas ravi ja seda me peame, seda ma võrdleks nagu C-viirusepatiidiga tänapäeval, et me teame, kuidas diagnoosida ja me saame ta ära ravida terveks. Just. Ja see on suur asi.
0: Kui helikobakteri olemasolu on nüüd ära fikseeritud inimese organismis, siis mis edasi saab, et kui tihti ta peab hakkama siis kontrollis käima või mis moodi teda jälgitakse? No ei ole väga sellist kindlad skeemi selle kohta küll olemas,
1: et arvatakse nii, et kui see nakatumine toimub lapsepõlves rohkem, et siis võib olla see reinfektsioon pole nagu eriti võimalik, aga no on ikka vist mõnel juhul võimalik ka, täpselt ei tea. No haiget teine need maahaiged sattuvad ikka ja muu probleemiga ja siis saab jälle kontrollitud, siis tegelikult see asi on ka veel staadiumis, et vormid võivad maas olla erinevad ja nüüd ühe ravime ära ja teine jääb ravimata, sest et resistentsus. Ja me oleme siin doktor Kaisa Roots või tähendab Pirjo teadlased, kes minuga koos siin tegid seda uurimustööd, nemad põhiliselt tegid, Mina, minu poolt olid nagu haiged, et, et seal tuli välja, ja, et, et erinevad vormid võivad olla nii maa antrumiproovitükist kui korpuses ja ma mõtlen ise, et siis võibolla ikkagi on see, et me ravime ühe vormi ära, aga siis teine jääb alles, et,
0: Võibolla on see, aga see on, see on veel uurimistaadiumis. Aga kas selle kohta juba on tulemused olemas uuritud ja teatakse, et kui on ära ravitud ja seda teist varianti ei ole sul paras ja. Ja ees, kas sa võid hiljem saada veel mingisuguse no, nakkus seda,
1: seda on leitud küll ja ikka jälle rõhutatakse seda hügeeni ja toitumist ja ikkagi kvaliteetne elu ei suitseta, ei tarvita alkoholi kahjusta, ise oma limas kesta. Stress muidugi ka, ravimid, need ka ju tekitavad ka striiti ja verejooksu, tänapäeval inimesed elavad vanaks Ja, ja veel mille puhul elikobakter ja vanadus öeldakse, et no mis seal vana inimest hakkab nüüd 80-aastasel ravima seda elikobakterit, siis ütleme niimoodi, et tuleb ravida. Et kui me ravime selle ära, kuna haiged saavad palju verevedelda, et valuvaigistid ravimid, siis verejooksu risk on neil tunduvalt väiksem kui nendel, kes on ravimata ja kellel on elikobakter alles.
0: No ja kui on ravimata, siis on ju ka võimalus, et vanavanemad nakatavad näiteks oma lapselapsi ja hakkab see ring otsas no, peale? See otsas peale, kes teda ja Milline? Praegu see kõige põnevam valdkond on, millega te seoses selle helikopakteriga tegelete, või mis, mis teid endid seal osakonnas kõige rohkem inspireerib? No Praegu ma ei oskagi nii Otses, et Meil
1: on väike paus selle suurimustöös. Kahjuks raha ja probleemid on. Mm -hmm. et analüüsida need, need asjad, mis on juba tehtud et edasi analüüsida et, aga vaja ei oleks et... aga vaja ei oleks ja, ja, ja siis kas suus on ja, kuidas hammastelt on leitud et suukopast
0: võtsime proove ja, ja, ja siis ösenagi... suudeldes võib ka endale helikubakteri saada või? no vist ja, aga kuidas see on et... aga uuritud ei ole aga,
1: aga on uuritud võiks, ka, et võimalused on et, et inimeselt levise ambarjaga või kuidas see tuleb, et ühine
0: klaas või... Ehk siis tegelikult ja. ühe pere sees see levimisvõimalus no, on täis või, suur.
1: või sõpruskonna sees või nii edasi. Võib ja. ju levida ka. Ja. Ja.
0: Kui me nüüd läheme selle kõige tõsisem osa juurde, ehk siis selle juurde, et helikobakteri võib ka maa vähki põhjustada, siis mis seis meil Eestis sellega on, et kui õige ajal inimesed jõuavad arsti juurde kui üldse?
1: Kui sa niimoodi vaatad läbi aasta neid endoskoopilisi, gastroskoopilisi uuringud, siis ega seda maa vähki nüüd nii palju ka ei ole tegelikult. Aga kahjuks väga erinevalt on. Teine kord ikkagi selle helikobakteri me leiame ja need limaskista muutused on kõik olemas ja vähki sealt ei tule. Aga see vähiaige tuleb hoopis sealt, kus sa seda ei oota. Täitsa, ta, nii
0: öelda, väliselt täitsa terve inimene tuleb. Täitsa tuleb, ja tuleb
1: ja või kõhuvalud tekinud ja, ja võib-olla, et kõhuvalud on mingi aeg olnud ja haige on saanud siis vastavaid valutabletti mao kaitseks, mis antakse proton pumpa on see omeprasool või pantoprasool või neksium. Valud ei lähe mööda ja siis lõpuks ta sattub kastroenteroloogile ja kastroskoopial leia, mida haigel on tegemist mao vähiga. See on väga sage. Helikobakter tekitab ühte vähivormi ja see on lümfoom. Mm -hmm. Ja kartsinoom, me ei tea, Ma ei tea siia täpselt ka lõpuni seda põhjust.
0: Ja kui seda nüüd panna sinna riski, riskiskaalale, et maa vähki vist ei peeta väga hästi ravitavaks.
1: Ega ta on raskesti ravitav, tähendab sa võib-olla saad isegi, ja olene on ja kui kaugele on aren, kas ta on läbi kasvanud, kas ta on, kas ta on pinmine. Ja, et erinevad vormid on. Mm -hmm. Kahjuks teine kord annab tunda väga hilja mm
0: -hmm. ja
1: kui on valu, siis on hea, siis ta tuleb see haige, aga valu ei ole. Teine kord me nimetame selline äh, skirmagu infiltratiivne maapäe, kus tõesti kui enam süüa ei saa, siis sattub ja... Ja inimesed elavad vanaks ka, see haigus on ikka vanemate inimeste haigus noortel. Kõik, noh, ütleme, hakkab 50 on see piir. Kõik, mis on alla 50, no seal otsid hoovandid lihtsalt, kui on üle 50 ja on kaebused, siis tuleb kindlasti kastroskoopia teha.
0: Mm -hmm. Enne me
1: ei hakka niimoodi lihtsalt profilaktiselt ravima. Mina soovitan nii, kas või ühe korra teha gastroskoopia.
0: Aga inimesed üldiselt on nagu äh, nõus sellega, et jah, teeme, et äh ikkagi no, kus ik ikka on olemas ikkagi on, no, üksikud on
1: ja, et ma ei taha seda protseduuri ja ma tahan süsti saada ja no, niimoodi rahustame ja siis teeme süsti ka kui vaja mm -hmm. aga muidugi sellega saab hakkama see ei ole nii pikk protseduur ja toimestame ikkagi ka ja. Mm -hmm. aga informatiivne väga head aparatuur apparat, on tänapäeval. Ja.
0: kui nüüd inimene on saanud selle diagnoosi, et tall on helikobakteri võibolla ka mõni haigus, mis on sellest helikobakterist põhjustatud. Kui nakkav ta siis on või kas ta on korraga siis rohkem nakkav? Kas ta võib jätkata näiteks, ma ei tea, tööl käimist no, ja, ja inimestega suhtlemist?
1: Ei, sellist asja küll ei ole, et nüüd pead midagi oma elus hakkama piirama või midagi eriliselt tegema. Et väga hulluks ei tasu sellega ka minna, et normaalne elu käib ja, ja kui vaevus ei ole võib-olla elate rahulikult edasi, ei ole midagi, aga kui tunnete, et mingid düspeptilised, äh, me ütleme, et ebamäärased kõhuvaevused on ol, olemas, no siis võiks ju
0: kontrollida. Mm -hmm. ja, mm -hmm. Isegi ei pea avandit olema. Ja ka, ka selles mõttes piisab sellest, kui sul on kõhus ebamugavus või siis valu. Ja. Ja, ja muud variantid on välistatud, ja. et siis tasub tulla uuri uurima. No, see on ikkagi see, et, et kõik vormid ei ole nii ohtlikud ka. Te ei maksa liiga suurt kolliga teha, aga samast on ikkagi üpris ohtlik. Et tähendab ta on selles
1: mõttes, et ta, ta, jah, ta on selles mõttes, kui ta on avastatud, siis tuleb ravida üldse niimoodi. Aga et mingit massilist, no ma ei tea, võibolla Jaapanis on tehtud siis, et suuremaid uuringuid, aga. Aga meil ei ole praegu veel. Muidugi võiks tegelikult uurida näiteks lastel, kuidas seis on täna päeval. Võib-olla Tartu
0: ülikooli kliniku, mis on tehtud ka mingi uuringud, ma ei tea täpselt öelda mm -hmm. praegu selle hetkel. Kas jäi veel mingisugused asju õhkuse jaoses selle helikobakteriga? Me rääkisime sellest teemast nüüd nagu siit ja sealt kandist ja, ja minu mõelest väga informatiivselt, et kas oli midagi niisugust ka, mida ma ei taibanud küsida või siis nüüd oleme selle helikobakteri hingeelu lahti võtnud? Ma mõtlen seda,
1: et see on kokkuvõttes ikkagi sajandi saavutus selles mõttes, et me oleme õppinud ravima haavandit, me oleme milleski edasi läinud vähidiagnostikas, me, me saame teha inimese elu ikkagi heaks, sest ega see maa kaebus ja maa häda on ikka väga vile, siin ma tahan ikkagi rõhutada meie Eesti teadlasi ka ja et professor Maarosi, kes on... Sellel alal Eestis teinud iga professor Mikkel Saar samuti mik mikrobioloogina. Nad väga varakult, kas oli see 87. aasta, kui Euroopas loodi selline Helikopter Pylori ja, ja Heidi Maaros oli esimene. Nii ütleme, kui Berliini müür kukkus, kes läks esimesele koosolekule. Nii et, nagu Eesti arsti teadus on ikka olnud valati eesrinnas, et nad on alati lähtunud ikkagi maailmateadusest, ja selle eest ma pean ütlema aitäh, et, et ma pea on alati õige suunas töötanud.
0: Suur tänu ka minu poolt ja kuulajate poolt doktor Külliki Suurma ja head kuulajad vaatajad, meie saade Tarkars taskus on selleks korraks lõppemas. Saime teada, et helikobakterit Lääne Tallinna keskaeiglas diagnoositakse ja ravitakse päris mitmel meetodil ja et Eesti teadlased on selles vallas ikkagi maailma tasemel üpris tublid. Ja mis siis veel, kui te tunnete kõhus ebamugavust, siis tasub alati minna uuringutele? Aitäh kuulemast vaatamast. Kohtumiseni. Aitäh kuulemast. Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula läänedallinna Keskhaigla podkasti Tarkars taskus ja saa tükike mõlemast.